0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Cumprimentamos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora à mensagem do Senhor para este domingo de celebração, 6 de fevereiro, com... Referência em Hebreus 12, 14 a 17 Nosso tema é Busquemos a paz e a santificação Vamos ao texto Pegue a sua Bíblia, acompanhe-nos agora Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso, é, separando-se da graça de Deus E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados E nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú O qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura Pois sabeis também que, posteriormente, querendo uh, herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu peço que o Espírito Santo abençoe esta palavra para a minha vida, para a tua vida e para a vida de toda a Igreja de Cristo em toda parte. E aqueles que hoje estão vivendo tempos de aflições, ansios, ansiedades e tudo mais, recebam esta palavra como um bálsamo para os seus corações. Neste texto aqui de Hebreus, nós vemos que a exortação apostólica aqui começa com um chamado à paz e à santificação. ...sendo esta palavra dirigida aos filhos de Deus... ...aos fiéis, aos discípulos de Cristo... ...e não aos ímpios que estão aí neste mundo. E nós sabemos, estamos vivendo num tempo de muita intranquilidade... ...muitas inconstâncias e mesmo adversidades. Nós vemos tanto no plano pessoal quanto no plano global. Os conflitos vão desde desavenças familiares, conjugais... É, violência e morte nas ruas Quanto também guerra entre as nações Sendo então de extrema necessidade Que os discípulos de Cristo Não fiquem de braços cruzados Mas empenhem-se em buscar a paz efetivamente Sem comprometer a confissão da verdade Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Que verdadeiramente é o único que trará a paz tão almejada pela humanidade. Lembro-me de suas palavras: Deixo-vos a paz e não vou la dou como o mundo a dar. Então a paz de Cristo é uma paz excelsa, é uma paz superior, é uma paz mantida pelo amor, pelo poder, pela graça de Deus Diferentemente da paz do mundo que é mantida pelo poder das armas, pelo poder das estratégias militares e tudo mais Fiquei meditando nesta palavra de Hebreu para entender qual é a conexão da paz com a santificação e com a impureza do jovem Esaú, filho de Isaac. Nós sabemos que quanto à santificação, entendemos que por causa do sacrifício de Cristo, os cristãos já são considerados santos aos olhos de Deus, enquanto estão aqui ainda neste mundo, apesar de ainda trazermos né, a natureza carnal, pecaminosa, mas graças a este sacrifício excelso do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós fomos justificados pelo seu precioso sangue e alcançamos a justificação dos nossos pecados, estando aos olhos de Deus realmente considerados santos na terra e nos céus. Por isso nós devemos nos esforçar para viver em santidade durante todo o tempo da nossa vida peregrinação neste mundo, porque Deus é santo e nós, se nós não guardarmos a santidade, jamais veremos a Deus face a face e nem desfrutaremos da sua graciosa e eterna presença. É importante ainda salientar, nesse contexto aqui, que Deus enxerga a mim e a você como santos, por causa do sacrifício de Jesus. Ele sempre nos disciplina a lutar contra o pecado, mesmo que essa disciplina às vezes pareça desagradável, porém mostra que o Senhor nos ama como verdadeiros filhos razão pela qual nós temos que colocar a nossa fé em prática encorajando-nos uns aos outros e fazendo as obras a serviço do reino de Deus pois o Senhor está sempre nos servindo concedendo arrependimento tirando nossos pecados e equipando-nos para uma vida piedosa então que o Senhor possa realmente compartilhar com cada um de nós a sua santidade e permitir a cada um, permitir-nos vê-lo face a face, eternamente. Esse dia se aproxima cada vez mais, quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja e todos transformados, né? num corpo incorruptível, nós iremos ao encontro do Pai. Portanto, até lá, temos que nos guardar de toda contaminação, de toda tentação, de tudo que o mundo possa nos atrair aqui. A, 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 as guloseimas do mundo, né? As coisas que estão aí para tirar o foco da nossa fé, da nossa atenção, da nossa devoção a Deus. Quando esse... O texto aqui faz referência a Esaú, aconselha-nos a não, a não sermos faltosos, separando-nos da graça de Deus, e que também não permitamos que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, porque uma pessoa amargurada, ela procura compartilhar suas amarguras com outras pessoas e isso torna-se uma erva daninha que vai crescendo, crescendo e muitas vezes rouba a paz da pessoa, rouba a paz da família, rouba a paz na escola, no trabalho aonde é, esse problema é compartilhado também a palavra diz que não deve haver em nós, entre nós, nenhum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por causa de um repasto, né, de uma tigela de uma sopinha bem preparada pelo mano Jacó, ele vendeu seu direito de primogenitura e posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas ele o tivesse buscado Essa história é muito conhecida E nós sabemos que já havia Uma palavra profética de Deus De que o irmão maior serviria ao menor Quando eles ainda estavam no ventre de sua mãe Rebeca Mas por causa do procedimento posterior dos pais é, Essa verdade correu o risco de não se realizar e Jacó trazia no íntimo do seu coração esse desejo. Então o melhor entendimento que nós podemos ter desta passagem aqui da carta aos hebreus é que Deus ele não engana e Ele nem mente. Ele oferece a sua misericórdia a todos os homens que verdadeiramente se arrependem e o arrependimento do pecado sempre vai encontrar espaço diante de Deus. Mas nós sabemos que Existe por aí outro arrependimento que é falso. Quando você, quando eu me arrependo de uma forma que não me envergonho por ter ofendido a Deus, mas tenho vergonha por ter feito mal a mim mesmo. Então, esse tipo de arrependimento não alcança o coração de Deus. Não adianta você ficar decepcionado com seus malfeitos, se você não se arrepender diante de Deus, buscar o perdão e seguir em santificação. Então nós precisamos rever a história de Saul para entender a conexão entre a santificação, a paz e essa pessoa, né? Esse pessoa, esse Esaú que era um dos filhos dos patriarcas, Isaac. Olha, nós sabemos pela palavra de Deus que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor, Ele escolhe dar a sua bênção especial a Jacó. Que também não merece esse presente. Nem por ordem de nascimento e nem por virtude. Assim como toda a humanidade não merece a salvação em Cristo Jesus. Mas por causa do grande amor de Deus. Nós conquistamos isso mediante a fé. Quando nós chegamos diante do Senhor... Apoiado em direitos Reivindicações Justiça humana Nós caímos no tipo de raciocínio De Isaac Ele erroneamente né, Favoreceu O seu primogênito Esaú Apesar da promessa De Deus ter se referido A Jacó Felizmente Deus não Lida conosco Com base naquilo do que merecemos por nossos pecados ele nos escolheu desde a eternidade e para sermos o seu povo Cristo nos levou na cruz ele levou na cruz todo o castigo que nós merecíamos por isso nós devemos agradecer a Deus agradecer ao Senhor por Ele, porque os seus caminhos né, são excelso, não são os nossos caminhos. E porque na cruz o Senhor Jesus Cristo nos deu o perdão e a paz que nós não merecíamos. Amém? Concorda comigo? O Esaú era o tipo de jovem, é, vamos chamar de playboy para a nossa época, né? se envolvia com as moças da sua circunvizinhança, ele era, ele era um mulherengo, como nós dizemos hoje, e ele era impuro e profano, impuro porque ele praticava uh, o sexo antecipadamente, sem ainda estar casado, e isso diante da lei de Deus era pecado, é pecado, continua sendo pecado então ele desprezou o seu direito de primogenitura no momento cuja circunstância ele se encontrava faminto ele tinha saído para caçar andou muito, estava sedento, faminto e Jacó estava ali preparando né, um repasto delicioso e ele então foi atraído pelo cheiro e pediu que Jacó lhe desse e Jacó trapaceou dizendo que Somente se ele abrisse mão do direito de primogênito. Então Jacó conspirou contra o seu irmão Jacó queria adquirir os privilégios do primogênito por meio de artimanhas Esses privilégios incluíam uma porção dobrada da herança Incluía liderança na família E a bênção para levar adiante a aliança feita por Deus em Abraão. Esaú, por sua vez, ele mostra que não estava à beira da morte como ele argumentou. Em vez disso, ele demonstrou um desdém exagerado e descuidado para com o direito de ser o primogênito de Isaac. Nenhum deles é digno do favor de Deus e nem da honra de ser o portador da promessa. Por causa da nossa natureza e das nossas ações pecaminosas... nós somos verdadeiramente indignos de qualquer bênção... especialmente o dom do perdão e da vida eterna com Cristo Jesus. Homem nenhum é digno disso. Porém, pela misericórdia de Deus... Nós recebemos uma herança excelente. Isso porque no batismo de Cristo nós nos tornamos parte desta família espiritual. Conforme João declara no seu evangelho, logo no início, versículo, capítulo 1, versículo 12, ele diz que a todos aqueles que creram em Cristo como filho de Deus, como Emmanuel, como Deus conosco, Tornaram-se filhos de Deus Então hoje quem crê Torna-se filho de Deus Quem não crê Recebe de antemão A condenação eterna Porquanto está rejeitando A salvação de Deus Que ele Disponibilizou para todos os homens Então nós louvamos a Deus né? Porque nós somos herdeiros Das promessas feitas aos patriarcas a qual se cumpriu em Jesus Cristo Deus havia dito para Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra essa bênção se, consuma, se consume em Cristo Jesus Ele realmente é a bênção para toda a humanidade louvado seja o nosso Salvador por nos conceder uma herança entre os santos de Deus Amém Segundo ponto da história de Esaú e Jacó é que Isaac ele abençoa a ambos seus filhos. Eu vou ler o texto é, original para você compreender realmente essa, esse contexto. Está lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 27, de 30. A 40 Acompanhe aí na tela Você que está assistindo em casa E os que aqui comigo estão Pegue da sua Bíblia Isaías, Isaías não, Gênesis 27 30 a 40 Vamos lá Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó Tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. E a trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, seu filho, o teu primogênito, respondeu então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse quem é pois aquele que apanhou a caça e matrou-se eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei e ele será abençoado como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai bradou com profunda amargor e lhe disse abençoa-me também a mim meu pai respondeu-lhe o pai Veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste pois bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú. Eis que eu constituí teu senhor, todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção? Meu pai, abençoa-me também. A mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou e então lhe respondeu Isaac seu pai longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação e senhor vale o que cai do alto viverás da tua espada e servirás a teu irmão quando porém te libertares sacudirás o seu jugo da tua serviço é é aquilo que foi dito, né? um arrependimento tardio coroou aquele desprezo, aquela rejeição que ele havia realmente procedido né? com relação à primogenitura é, Isaac, aquela palavra que diz que a impureza dele era a fornicação, que é um pecado de práticas sexuais entre pessoas solteiras, né? Uma vida devassa, uma vida sem temor de Deus. Ele rejeitou a santificação, ele rejeitou o seu direito de primogênito e, portanto, perdeu a bênção do Pai. E isso poderá acontecer com cada um dos filhos de Deus hoje que... Rejeitem a bênção de Cristo O perdão de Cristo E não vivem uma vida de santidade né? Nós vemos neste último relato aqui De Gênesis sobre a família de Isaac Que o Jacó era trapaceiro A mãe, Rebeca, era maquinadora Isaac era meio desligado E Esaú era impulsivo Nenhum deles alcançava o padrão perfeito de Deus mas a nossa esperança ela não pode se apoiar na nossa natureza humana ou em suas realizações nós fazemos parte dessa humanidade caída e frequentemente nós agimos como esses personagens bíblicos por causa desta situação Cristo tornou-se o nosso substituto, ele nos amou e deu a si mesmo por nós uma oferta e um sacrifício de aroma agradável a Deus o Pai, ele foi amaldiçoado naquela cruz para que nós pudéssemos ser abençoados para que todas as nações, toda a humanidade fosse abençoada, então pelos meios dessa graça Maravilhosa, nós recebemos as bênçãos dos atos salvadores do Senhor Jesus Cristo. Louvemos e agradeçamos ao Senhor por nos proporcionar uma salvação que não se baseia nas nossas virtudes, nas nossas obras, nas nossas realizações. Amém, porque senão ninguém seria salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie. É o que diz a palavra de Deus. Eu quero concluir esta mensagem. Para, é, centrando a nossa atenção nesse personagem Esaú. Como assim um sinal. A vida dele é um sinal de advertência para nós hoje. Para a juventude de hoje. Para qualquer pessoa que serve a Deus... mas continua muitas vezes... com um pé... no mundo... você fica dividido... e aí é bom lembrar-se... da admoestação da palavra de Deus... pela boca do profeta João... quando ele diz... não ameis o mundo... e o que no mundo há... porque tudo que há no mundo... a concupiscência dos olhos... a concupiscência da carne... a soberba da vida não é de Deus, não são de Deus aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto escolhemos a melhor parte Esaú ele tinha muitos privilégios ele era filho de pais crentes pais que serviam a Deus ele foi criado num lar piedoso do seu tempo como muitos dos nossos filhos hoje são criados em lares piedosos, são filhos de pais crentes. Como o primogênito, Isaú era o herdeiro natural da promessa de Deus. Mas a sua leviandade, porém, mostrou que ele não viveu para Deus. Mas para os seus próprios prazeres, por ser um fornicador. A bênção de Deus era para ele uma coisa secundária. Causou grande desgosto aos seus pais. Teve um despertar tardio quando a bênção já havia sido dada para Jacó. E como aquelas virgens nécias da parábola contada por Jesus, ele procurou o azeite... <risos> Quando já era tarde demais. O seu arrependimento era falso. Era lágrimas de crocodilo. Porque logo depois que ele saiu da presença do seu pai. A ira entrou em seu coração e ele quis matar o seu irmão que teve que fugir. A grande lição que nós tiramos desta mensagem, desta palavra. É que como filhos de Deus... No tempo de hoje, nós não podemos de maneira alguma negligenciar a nossa salvação, nem desprezar as ricas bênçãos divinas conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso a nossa santificação é fundamental para agradarmos a Deus e conquistarmos a incorruptível coroa de glória Que Deus reservou para todos que o amam E mantém suas vidas santificadas Glória a Deus por isso Amém Quero orar ao Senhor para que o Espírito Santo Que habita em nós Somos templos do Espírito Santo Nos guarde de toda contaminação e corrupção do tempo presente e que esta geração se volte para Deus, busque o caminho de Deus o caminho do bem, o caminho da retidão o caminho da justiça em nome do Senhor Jesus Pai, eu te louvo, eu te bendigo eu te agradeço Senhor por esta palavra tenho certeza que ela vai encontrar receptividade no coração de todos que a ouvirem e vai promover o arrependimento vai promover a mudança de atitude, vai promover Senhor a, com que muitos se voltem realmente para Deus coloque suas vidas no altar de Deus e vivam de uma maneira santa e piedosa neste tempo abençoe Senhor os que aqui presentemente ouve a tua palavra abençoe os que a ouvem nos seus lares, abençoe os que vão é, é, ouvir esta palavra gravada nas redes sociais eu tenho certeza que ela não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz e que a paz de Deus, a paz de Cristo seja realmente sobre todos que ouvirem esta palavra em nome de Jesus amém Deus vos abençoe.